0: Vamos lá então, que é o negócio seguinte, hoje faz muito tempo que a gente não não faz uma uma pré-abertura aqui, e hoje nós vamos fazer uma pré-abertura porque nós estamos tudo salivando aqui, o Rafael Gomes está mastigando, Ah. o Rodrigo está só observando. Nem observando, né? Nem observando, né? Mas ele viu as fotos, né? Paciência. Bom, vamos explicar. A gente está comendo um bolo de um ano do Bergamota Mecânica, que foi mandado por Andressa Xavier, que vem a ser a minha excelentíssima, e por... Juliana Vingue. Que vem a ser a excelentíssima do Rafael Gomes. As duas, inclusive, Rodrigo Oliveira, reclamaram que elas compraram um bolo e de... dividiram por dois. E dividiram por dois. Porque o Rodrigo Oliveira é um cara solteiro. Então, Rodrigo, tu tem uma missão para o próximo ano do Bergamota Mecânica de achar alguém para rachar o bolo com a Juliana (risos) e com a Andressa. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde. Tudo bem, bem, Jory. Tudo bem, Rafael. Recado para as bergamoteiras, né? Olha aí, ó. Ó, O cara vem com as pedradas no
1: bolso, né? Mas vem com tudo. (risos) Meu Deus do céu, cara. Quero agradecer de forma simbólica a Andressa Xavier e a Juliana Ving pelo gesto pelo carinho, pelo reconhecimento, tenho certeza que o gesto que representa toda a comunidade bergamoteira e eu estou muito feliz de simbolicamente
0: participar desse momento. é e, e até ó,
2: come esse pedaço comigo aqui simbolicamente, ó. hum, que delícia.
0: e até para explicar, né? É, o Bergamota fez fez aniversário algumas algumas semanas já e por Duas motivos semanas. por motivos pandêmicos esse bolo foi sendo empurrado, cancelado, remarcado e agora esse bolo chegou bah. nas nossas mãos. A gente pôde compartilhar aqui também com, com o Paulo Fraga, que é um cara que está sempre nos apoiando aí no, nos trabalhos técnicos na edição do Bergamota. O, o Douglas Weber trabalhou pela manhã hoje, acabou não comendo o bolo, mas é um cara também que é, que é importante. E a gente dividiu com, com toda a nossa equipe técnica aqui também, que estava no, no e trabalho. um bolo
2: bonito, você quer conferir o bolo, entra lá nas nossas redes sociais, Gomes Rafael, Dior e Entra no nosso grupo do Telegram, porque o Bolo Bergamoteiro também tá lá. Telegram, você digita lá Bergamota Mecânica e entra no nosso grupo de bate-papo. Bah, eu tô salivando ainda, olha que é, delícia. Tá que mastigando bolo, aí. Um
0: bolo bem bom. Falando de boca cheia. Um bolo o prato. Sabia que se tu fala com a boca cheia, quer dizer, se tu, se tu mastiga com a boca aberta, as vitaminas saem tudo pela boca. Que mentira isso aí. <risos> Isso aí minha tia falava. Mais uma falava lenda, pra... mais uma lenda do Bergamota. Isso aí minha tia falava pra fazer a gente mastigar com a boca fechada.
2: É o seguinte, meu editor, roda a vinheta aí porque o programa começou todo errado hoje.
0: Apito árbitro, Bergamota Mecânica entrando em campo depois dessa abertura que é sempre importante para valorizar as pessoas que estão perto da gente, as pessoas que nos incentivam a continuar com o Bergamota Mecânica, as pessoas que passaram noites Sozinhas porque nós estávamos lendo, é assistindo, pesquisando para o Bergamota Mecânica, muito obrigado e é claro, né desejamos e oferecemos um pedaço simbólico a todos os ouvintes do Bergamota Mecânica, mais uma vez, celebrando esse primeiro ano de podcast. O Bergamota Mecânica que tem sempre a parceria de kto.com, gosta de emoção, gosta de esporte registra lá para dar uma brincada e, é claro, já segue o arroba KTO underline Brasil no Instagram. O legal da KTO é que, assim como o Bergamota, você consegue falar com as pessoas que, que fazem parte do processo. No Bergamota, você conversa comigo, conversa com o Rafael, conversa com o Rodrigo. Na KTO, você manda mensagem no suporte do site, você manda mensagem no Instagram e tem um ser humano para te atender, para te responder, para tirar tua dúvida. Então, procura lá a KTO. E o Bergamota Mecânica está aqui hoje para fazer um episódio sobre Neymar. Neymar, o craque do futebol brasileiro. Um um, um homem de de muitas polêmicas, mas antes mesmo de entrar no episódio de Neymar, eu quero dar boa tarde mais uma vez para o Rodrigo Oliveira, ele que está digitando freneticamente. a máquina de escrever. praticamente em férias mais uma vez ou praticamente sendo punido mais uma vez nesse podcast. O homem que mais tira férias na RBS! E eu quero saber o seguinte, Rodrigo, se tu já veio preparado hoje para ser punido mais uma vez pelo código Rafael Gomes do Bergamota Mecânica. Boa tarde. Boa
1: tarde, boa tarde Jory, boa tarde Rafael, boa tarde aos bergamoteiros O Rafael é a enésima pessoa que vem Pô, mas tu tira férias toda hora E eu digo pro Rafael mesmo que eu tô dizendo para todos meus amigos e colegas que falam isso vocês têm que reclamar com o doutor Getúlio Vargas Ele, lá no, na época do Estado Novo, nos anos 30 Ele inventou uma lei Vespod A lei obriga todo trabalhador com carteira assinada a tirar 30 dias de férias, ou seja, ficar 30 dias sem trabalhar e ainda recebe para isso. Como essa lei foi criada e permanece de pé, felizmente, então eu vou cumprir, vou usufruir do meu direito trabalhista, que são as férias. Na verdade, estou fazendo essa brincadeira porque esse ano eu estou tirando férias de forma parcelada. Eu tiraria 25 dias de férias. Mas fiz um acordo aqui para eu estar estar presente na arrancada do gauchão, que ia ter muita gente de férias já. Eu tirei cinco dias em janeiro, voltei para o início do gauchão e agora, a partir de 2 de fevereiro, entro em férias 20 dias para recarregar as energias e depois a gente está de volta.
0: Sensacional, sensacional. Rodrigo Oliveira... Fazendo sempre o seu mergulho cultural aqui, mesmo que num momento aleatório do Bergamota no Boa Tarde o cara citou Getúlio Vargas, o é. que, que tu acha? E o Estado Novo, que ah, coisa maravilhosa.
2: É por isso que ele tá nesse podcast. E tu tá
0: aqui para contar a piada, Rafael Gomes. Vem
2: vocês, junto. Vocês sabiam que o Neymar chamava o Ganso de Ganção? Não, não sei. <risos> é, e aí naquele título da Copa do Brasil de 2010, o Neymar tava, depois de ser campeão, né? O Neymar carregou aquele time nas costas. Vocês lembram daquele time, né? Ganhou de todo mundo, o jogando muita bola. E o Neymar, depois do jogo, tá todo mundo querendo agradecer o Neymar. E o Neymar disse, ô Ganção, beijo minha mão. André, ex-atacante do Grêmio, Ah. beijo meu pé. Durval. Por que foges, Durval?
0: (risos) Ai, tu veio com uma adaptação de novo, cara. Essa adaptação tá melhor que a da semana passada. Durval, por que te afastas? Eu fico impressionado
1: com a criatividade do Rafael Gomes em fazer piadas sobre todos os temas e isso inclui a adaptação de outras piadas.
0: Ai, cara, agora o o episódio sobre o Neymar, a gente acabou colocando como tema para sorteio ele foi sorteado no episódio passado é, em função de uma de uma de um flow aí que é o lançamento na Netflix do, da série documental a minissérie documental sobre o Neymar Neymar o caos perfeito e eu quero começar já mergulhando no assunto da série que é o Neymar e já abrindo para outras possibilidades que o Neymar é, brota né a partir de qualquer discussão que se faz sobre o Neymar e eu quero começar perguntando para vocês o seguinte Quantos anos tu tinha, Rafael, quando tu ganhou teu primeiro milhão? 32 32 É E tu, Rodrigo, quantos anos tu tinha quando tu ganhou o teu primeiro milhão?
1: 43, 45 Ó, <risos> oh, então, oh, oh,
0: esse é um otimismo é.
1: Isso, isso é um otimismo Não é tanto que... quanto o Rafael, né? Não, mas é. é que eu sou um
2: cara... Eu sei que ano que vem eu vou ganhar na mega da virada. Por isso, esse ano eu faço 31, ano que vem eu faço 32. Vai ser ano que vem que eu vou olhar para minha conta bancária e vou dizer... Vou gastar tudo isso
0: aqui. Cara, eu, eu, não, eu não saberia chutar uma, uma data com que idade eu vou ganhar o meu primeiro milhão. É, não é somando, né? É de uma vez só. Não, é assim, não. É, 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 é acumular o, o primeiro milhão é, em, em dinheiro, no caso, né? Não é assim, ah... É, o, o, o Neymar lá comprou um carro, comprou uma casa e som, somado dá um milhão. Não, é, é somar o primeiro milhão em dinheiro. Ah, não, então para mim não vai, de... então
2: vai demorar um pouquinho mais. Para mim
0: é, vai demorar um pouco. Vai né? dar 33. É, o. <risos> Por que que eu tô trazendo esse, esse gancho aqui para abrir o debate, né? Para colocar uma situação assim que, que talvez dê uma ideia do tamanho e, e da complexidade que é a vida de um garoto, de uma família humilde, de uma uma formação humilde, que começou a dar os seus primeiros passos no futebol lá na Praia Grande, no no asfalto, e que de repente demonstra uma qualidade fora da curva, fora do normal, e as pessoas começam a perceber ali, e o primeiro treinador do Neymar, que foi o Betinho, começa a perceber que ali tem um brilho diferente, tem alguma coisa, ah, mas quantos garotos brilharam, não sei o que, e bateram no teto? acontece, mas ali perceberam um brilho diferente, e o Neymar começa a brilhar tanto que com 14 anos, ele está sendo chamado para fazer um teste, para observar a estrutura do Real Madrid, e ele decide naquele momento, embora o pai dele discordasse, que ele não queria ir para o Real Madrid, e aí ele vem para o Santos, e a partir dessas dessas primeiras negociações que, que o Neymar tem na carreira, é com 14 anos que segundo o pai do Neymar... Foi conquistado o primeiro milhão da família do Neymar. Ele diz assim, o primeiro milhão que a minha família ganhou, o Neymar tinha 14 anos de idade. Isso foi em 2006. Então pensa só, cara, 14 anos de idade. O cara não, a gente não sabe se ele vai ser profissional, se ele vai estourar, se ele vai confirmar, e ele já tinha conquistado o primeiro milhão para a família dele. Então isso dá uma ideia, uma dimensão do impacto que tem o Neymar. Em termos de carreira, em termos de crescimento. E a gente não tem nem noção, cara. A gente não consegue nem mensurar o quanto é hoje a fortuna do Neymar. Que com 14 anos tinha conquistado o primeiro milhão e que hoje tem praticamente 30 anos de idade e é, eu gosto o... justamente nesse documentário só um
2: pouquinho, Rodrigo, que justamente isso o Neymar ele tá se descrevendo e ele fala, o que que eu busco agora? eu sou jovem, eu sou rico e eu fico pensando, vai ah, eu queria muito poder dizer essa frase um dia, é. ele, ele falou numa tranquilidade assim, mas eu interrompei a história justamente porque, qual foi o ano que tu falou, Dior Vasconcelos? 2006, é porque em 2006, foi nesse ano no dia 8 de abril de 2006 que lá em São Bernardo do Campo, uma foto histórica foi tirada porque o menino Neymar da Silva Santos, é esse o nome dele, agora esqueci, ah. Neymar Santos Júnior, uma coisa assim. Tá, não vem ao caso. O menino Neymar... Menino, menino Ney. Menino Ney, ele tava assistindo uma partida de showball tá? O Brasil, a seleção brasileira tava jogando showball e a seleção brasileira tinha Djalminha, tinha hum. Júnior Baiano. Neymar da Silva Santos Júnior. Quase acertei, quase acertei. E, e o Neymar tava assistindo esse jogo de futebol. Nesse ano que ele conquistou o seu primeiro milhão, porque ele era fã de uma pessoa em específico, mas que não estava no time do Brasil. Não era o Djalminha, não era o Torres, nem o Júnior Baiano. Estava no time da Argentina, que marcou gols com Almeida, Borela, Borelli, Gamboa, Zarate e Maradona. Neymar estava no ginásio para assistir a partida de showball. E esse menininho aqui que eu estou mostrando na foto, Caramba, que a gente vai postar lá no nosso Telegram essa foto aos 14 anos é nessa idade que o Maradona abraça o Neymar nesse ginásio e é esse menino que tu tá dizendo Diori, é por isso que eu quis parar tudo e mostrar essa foto pelo menos pro Diori que tá aqui no estúdio, Rodrigo Oliveira, eu vou te mandar essa foto porque é esse menino que ele tá falando que conquistou um milhão
0: de reais e o Neymar, só Rodrigo, só, só para te passar a bola, e o Neymar que tem o abraço do Maradona com, com 14 anos, o menino, e que tem a bênção do Pelé, o rei do futebol, né que jogou com a 10 do Santos, ou melhor, com a 11 do Santos, né não jogou com a 10, mas, mas jogou na, 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 na linha né? sucessória do Pelé, Rodrigo.
1: Esse milhão só foi possível por conta da lei Pelé lei que entrou em vigor em 2001 e mudou totalmente para sempre a relação entre clubes e jogadores de futebol antes da lei Pelé funcionava a lei do passe o clube era detentor do vínculo do jogador pouco importa se tinha contrato assinado ou a duração do contrato desde então com a lei Pelé a partir do momento em que o contrato do jogador com o clube se encerra, o atleta está livre no mercado e pode sair de graça E a Lei Pelé também proíbe que um jogador menor de 16 anos assine um contrato com um clube qualquer. Ou seja, o jogador que tem até 15 anos, por mais que ele pertença às divisões de base de um clube, ele pode ir embora a hora que ele quiser sem que o clube ganhe nada. O que é uma lei que desagrada muito aos clubes, porque os clubes investem pesado nas divisões de base e por vezes perdem talentos, porque os talentos ainda são muito novos para assinar um contrato e era o caso do Neymar, ele tinha 14 anos e já era sediado pelo Barcelona e pelo Real Madrid que ofereciam fortunas para o Neymar, para a família do Neymar para que o Neymar pudesse sair do Santos e ir morar na Europa e ser lapidado como o Messi foi quando menino pelo Barcelona e para convencer o Neymar a ficar no Santos até assinar o primeiro contrato o Santos deu esse milhão, deu também uma casa para a família do Neymar com a condição de que a casa A escritura só passaria a ser da família Neymar quando o Neymar assinasse o primeiro contrato aos 16 anos. E foi o que aconteceu e o Santos conseguiu revelar o Neymar, o Neymar jogou profissionalmente pelo Santos e renderia no futuro dinheiro ao Santos, embora não tanto quanto poderia render, porque foi uma venda muito nebulosa,
0: né pessoal? É, uma venda cheia de de mutretas, né, Rodrigo? Cheia de de coisas que são investigadas até hoje e que representaram aí uma uma série de de, de processos para os ex-dirigentes do Barcelona, envolvendo até o próprio próprio pai do Neymar. Mas eu já vou começar com o pinga-fogo. Tá? Ah. Por
2: mais que eu também concorde que foi uma venda nebulosa, que eu concorde que o Neymar poderia ter saído por mais dinheiro, para mim, o Neymar seguiu o caminho que todo garoto de categoria de base deveria seguir, Sim. que é ser formado, ganhar sequência no time, Sim. virar protagonista, deixar títulos
0: e só aí ser vendido. Vamos lembrar. É, a, o a, Neymar... deixa, até fazendo um parênteses, Rafael, o, o, o Neymar por qualquer valor que ele fosse vendido ele seria muito bem vendido pelo Santos porque tudo que ele entregou para o Santos o Santos tinha conquistado uma Libertadores com com o Santos do Pelé e foi conquistar com o Santos do Neymar então tudo que ele entregou tecnicamente dentro de campo foi tão tão importante para o Santos que a venda seria uma consequência, seria um lucro em relação ao que o Santos teve de qualidade dentro de campo com com a presença do Neymar o
1: problema é que o o Real Madrid estava oferecendo mais de 100 milhões de euros e o Barcelona contratou o Neymar por 57 milhões de euros o pessoal achou estranho porque se o Real Madrid está oferecendo 100 milhões de euros, como é que o Santos vai vender por 57 milhões de euros E, e isso foi muito polêmico na época, e por isso um sócio do Barcelona pediu oficialmente explicações à direção do Santos sobre o porquê sobre qual o real valor da transação, se tinha sido mesmo o montante anunciado de 57 milhões de euros. E depois foi feita uma investigação e se descobriu que o valor na prática foi muito maior do que o declarado. Chegou perto dos 95 milhões de euros. Durante a investigação, o então presidente do Barcelona, Sandro Rosel, renunciou e após a investigação, após uma denúncia, ocorreu um acordo entre a Receita Federal Espanhola... e o Barcelona... e o Barcelona pagou uma multa... que é uma merreca... de 6 milhões de euros... eu não vou pré-julgar ninguém... não posso pré-julgar sem provas... mas é uma história mal explicada... né, pessoal? o Sonda... por exemplo... empresário... que é um eterno parceiro do Inter... e do Santos... ele alegou na época... a empresa do Sonda... entrou na justiça contra o Barcelona... contra o Barcelona e o Santos alegando que tinham feito uma operação para passar a perna no investidor, porque o Sonda era detentor de um percentual dos direitos do Neymar e ganhou o percentual relativo à transação de 57 milhões de euros. Se o valor fosse maior, como aparentemente foi, o Sonda teria teria direito a muito mais dinheiro. É uma reclamação do Sonda e eu confesso que, tudo foi resolvido com uma multinha de 6 milhões de euros, parece um pouco estranho.
2: Mas o que eu quis dizer, Rodrigo e Diori, foi porque vamos, vamos fazer o cálculo, tá? O Neymar estreia com a camisa do Santos no dia 7 de março de 2009. Ele é vendido no dia 26 de maio de 2013. Ou seja, a gente dá para contabilizar aí praticamente quatro temporadas inteiras, Sim. porque ele começa em março, sai em maio, então a gente consegue essa temporada que está pela metade. Ele jogou o primeiro semestre numa outra temporada. Ele conquistou, se não me falha a memória, são três títulos estaduais, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa do Brasil e uma Taça Libertadores. Dos três títulos, todos esses títulos que eu citei que são seis, ele foi protagonista em todos, em todos eles, como bem disse o Diore, o Santos só conquistou a Libertadores com dois times, o time do Pelé e o time do Neymar, então é esse o tamanho do Neymar na história do Santos, Neymar surge, todo mundo espera que ele seja o novo Robinho, é essa a expectativa que se cria quando o Neymar surge. E ele, rapidamente, ultrapassa o Robinho e ele tá anos-luz na frente do Robinho hoje na história do ah, futebol brasileiro. Absolutamente na frente do Anos-luz. Não dá pra comparar, né? Então, pra mim, o que chama atenção é justamente isso. É um jogador que, sim, podia ter deixado mais dinheiro nos cofres do clube, mas mudou de novo o Santos de patamar, fez o Santos ir jogar Eu... com o Barcelona do Messi, onde se tinha toda aquela comparação. Isso daí ele foi mal. De Santos e Barcelona. Foi mal, tomou uma alta, é, uma agulhada história ele,
0: ele não precisava ter feito isso com o Santos,
2: né? <risos> Eu sei, mas naquela época, é, muito se dizia na imprensa, inclusive na imprensa mundial, porque o Neymar estava chamando a atenção de todo mundo, que o Neymar estava. Ele já tinha ultrapassado o Robinho naquela época, que ele estava lembrando o Messi. Ele tinha lances de. Messi, ele tinha lances de gênio, lances de craque, então tudo que todo mundo queria ver era um jogo do Santos, do Neymar contra o Barcelona, do Messi, e ele chega lá, ele consegue entregar tudo isso, então é isso que eu estou querendo dizer, ele como uma promessa, como uma joia e como um jogador santista, por mais que ele tenha sido palmeirense na sua infância, o Neymar é muito grato ao Santos, assim como o Santos é o Neymar, ali Acredito eu que no frigir dos ovos, ninguém saiu perdendo. E aí a gente pode começar o debate aqui nesse podcast. Qual é o tamanho do Neymar na história do futebol brasileiro?
0: E isso isso é quero... importante. Deixa eu só fazer, um, um, fazer um, uma ponderação aqui, Rodrigo, que, que vai, vai balizar a minha maneira de, de me colocar a partir de agora a respeito desse assunto. tá? Eu não quero estabelecer comparação do Neymar com o Messi ou do Neymar com o Cristiano Ronaldo, porque eu acho que essa comparação ela não pode ser aberta. A gente não pode começar essa comparação. Porque ele é menor que os dois, né? É, é, é óbvio. É, é óbvio. Não tem nem comparação. Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. E eu tô fazendo essa, essa ressalva já de cara aqui, porque no episódio do Messi eu, eu, eu digamos assim, tive, tive um ato falho de, de propor uma, uma comparação que acabou meio que desvirtuando um pouco o rumo do episódio e eu faço esse essa autocrítica aqui então eu quero já, já colocar de cara que eu não vou comparar o Neymar com ninguém e, e a gente pode colocar o Neymar no tamanho eu vou comparar a gente pode colocar o Neymar no tamanho do futebol brasileiro sem comparar porque é, é muito é muito é muito difícil a comparação é muito difícil a comparação e com o Messi e o Cristiano Ronaldo eu nem abra a comparação
1: eu eu fico incomodado pessoal quando eu falo quando a gente fala sobre o tamanho do Neymar no futebol brasileiro Eu fico incomodado pelo seguinte, eu como torcedor brasileiro, eu sou fã do Neymar. Eu também. O Neymar é disparado o maior jogador da sua geração, talvez seja o único craque da sua geração, ele deveria ser idolatrado, mas ele é odiado, vou pegar alguns exemplos, os maiores craques das suas gerações, o Pelé era amado pelos brasileiros da sua época, o Zico era e é amado pelos brasileiros da sua época, todo mundo que viu o Zico jogar, não é o nosso caso, fala com paixão do Zico pegada da nossa geração, Ronaldo e Romário foram os melhores da sua época, é a época que nós três aqui começamos a ver futebol nós e o pessoal da nossa geração nós amamos o Romário e o Ronaldo sempre foram ídolos, adorados, idolatrados e o Neymar é odiado tem muito ranço as pessoas Tirando o gurizada, pessoal mais novo, as pessoas em geral não gostam do Neymar. E eu não consigo entender o porquê. O Neymar é craque. E se você perguntar para qualquer brasileiro que odeia o Neymar qual o motivo do ranço, as pessoas vão dizer um motivo, algo que o Neymar fez, que todos os outros ídolos fizeram. Mas os outros podem, o Neymar não pode. Eu
2: vou fazer um jogo com vocês que vem na minha cabeça agora, rapidamente, tá? Rodrigo, vou, vou perguntar alternadamente. Rodrigo Oliveira, quem é o maior ídolo da história do Grêmio? Renato Portalu. E o segundo maior? Darley. Jorge Vasconcelos, o maior ídolo da história do Inter? Fernandão. E o segundo maior?
0: É que eu vou falar Fernandão e o segundo maior Falcão e vai dar uma treta já. Não
2: tem problema nenhum, eu quero a treta. São Paulo, Rodrigo Oliveira, o maior ídolo... Rogério Senni. Segundo maior. Careca. Jorge Vasconcelos, Flamengo, maior ídolo. Zico. E o segundo
0: maior. Segundo maior do Flamengo. Cara, o segundo maior do Flamengo eu não sei.
2: Não, não tem problema nenhum. O que eu tô querendo
0: dizer... Sabe brin- por que eu não sei? Brincando com esses nomes, mas não tem problema. Por, porque, não... Tem um, porque tem um Flamengo recente que ganhou a Libertadores. Tá e aí abre, uma, abre um debate muito não, amplo tá tudo bem,
2: o que eu tô jogando pra vocês é que no Santos a gente não tem essa dúvida no Santos o maior ídolo da história é o Pelé, e o segundo maior pra mim não tem nenhuma dúvida que é o Neymar e vocês têm noção todos esses caras, não tem problema a ordem Falcão, Fernandão Renato, Derley Rogério Senni, Careca Zico, o Neymar tá nessa turma é isso claro. que a gente é essa ficha que tem que cair no brasileiro médio que gosta de criticar o Neymar, que é, é legal, como disse, o caos perfeito, como do jogo todo, o documentário dele. Porque isso, a gente não tem nenhuma dúvida. Ah, mas o Didi, o Zito. Lá na época do Pelé, beleza, mas a gente falar ah, com o torcedor comum, torcedor médio, torcedor que viu e que vai eleger os seus ídolos de cada época. É difícil a gente ter mais de um ídolo numa época, né? A gente elege um cara, por mais que o Inter teve o Yarley, todo mundo cita o Fernandão. O Fernandão é onipresente, o Renato também teve suas parcerias, Tarciso foi gigante, mas quando vai falar o Grêmio campeão do mundo, todo mundo fala o Renato. Porque é esse o tamanho do ídolo, ele é muito maior que os outros, ele é onipresente, né? E o Neymar tá nesse panteão dos craques brasileiros, ele está, sim. Ele é camisa 10 da seleção brasileira há quase uma década, se não mais, inclusive. Sim,
0: ele vai superar o Pelé em número de gols Ele da vai superar brasileira.
2: o Pelé em número de gols, ele, cara, o Pelé, o Neymar... Faz 200 jogos com a camisa do Santos, 200 e poucos, 250, se não me engano. Ele tem 130 gols. É um absurdo que ele fez de gol com 17 anos, sendo um menino franzino. Ele não é um centroavante, nunca foi um matador, mas ele tem um tamanho gigantesco. Ele tem uma Libertadores protagonista, uma Copa do Brasil como protagonista, uma medalha de ouro olímpica inédita como protagonista. O o Pelé não tem, ah mas não tinha jogos olímpicos na época, mas vários craques, Ronaldinho... Uh, Adriano Imperador, vários outros craques do futebol brasileiro. Eu vou brasileiro, te dizer uma
0: coisa agora. Não tá? conquistaram.
2: Ele conquistou uma Champions League como protagonista. Um Artilheiro. campeonato espanhol como protagonista. Tudo isso, ele foi protagonista. O Neymar oh, não foge, é fede a título, como a gente gosta de dizer. E ele é... Ele
0: é predestinado, é verdade. Olha, hum. eu,
2: eu inclusive vou arriscar, ele é um dos maiores, se não o maior brasileiro que eu já vi jogar. Junto com o Ronaldo e Ronaldinho, Romário...
1: É esse o time ah, do Rivaldo, Neymar. Rivaldo. É esse o time em... do Neymar. Em 2012 ah. a revista Placar fez uma capa muito polêmica, cujo título era A Crucificação de Neymar. E havia uma cruz e na cruz estava crucificado Neymar numa figura, numa analogia à crucificação de Jesus Cristo. Foi uma capa muito polêmica que gerou Muita contestação da comunidade religiosa, da Igreja Católica Brasileira. Eu não vou entrar no mérito da questão religiosa, do uso do símbolo religioso, mas o conteúdo da capa é correto. Porque, na minha opinião, o Neymar é muito injustiçado. Ele é o maior craque da sua geração. E os motivos alegados para as pessoas não gostarem dele, na minha opinião, não se sustentam. Ele é marrento. O Romário também era. Ele faz festa. O Ronaldinho Gaúcho também fazia. O Neymar, ele... O corte de cabelo. O Ronaldo foi uma final de Copa com um corte de cabelo diferente. Exato, exatamente. Aí, imaginem se o Neymar... Imaginem se o Neymar tem relação com traficantes, como o Adriano Imperador teve. Meu Deus do céu, esse rapaz ia ser tão linchado moralmente. E no caso do Adriano, as pessoas compreendem a relação social que o Adriano Imperador tem com a sua comunidade, que, como a grande maioria das comunidades, infelizmente é dominada pelo tráfico. Se é o Neymar que se envolve naquele rolo lá dos, tra... do... dos travestis como o Ronaldo Nazário, se é o Neymar que faz o casamento com pompa e luxo, como o do Ronaldo com a Sicarelli se separa meses depois, ele seria muito mais linchado moralmente. Eu vejo que, da nossa geração para cima, os brasileiros têm uma tolerância com os comportamentos anti-heróis dos ídolos, mas com o Neymar não. Com o Neymar nada pode, porque o Neymar é motivo de ranço sempre. E eu, salvo se vocês têm ainda algum ponto sobre esse assunto, eu gostaria de formular uma tese que eu tenho para explicar essa crucificação do Neymar. Vai fundo, vai fundo. A minha tese é a seguinte, eu acho que o Neymar é o primeiro ídolo do futebol brasileiro, que nasceu e cresceu na era da hiperexposição das redes sociais. De modo que o Neymar é o grande ídolo hiperexposto. Isso gera ranço nas pessoas. Quando a gente ficava sabendo da marra e dos desvios, deslizes, do Ronaldo Nazário, do Ronaldinho Gaúcho, do Romário... Ronaldinho até passaporte falso teve, imagina se é o Neymar. Pois bem, quando a gente ficava sabendo dos deslizes desses ídolos, a gente ficava sabendo de vez em quando... Numa reportagem no Jornal Nacional ou no Esporte Espetacular ou numa matéria no Jornal na Zero Hora ou no, no dia TV seguinte. no TV Fama.
0: No Neymar, no a gente fica bola.
1: sabendo tudo que ele faz no segundo em que ele faz. Ou seja, é o tempo todo. A amarra, entre aspas, do Neymar, a gente tem contato 24 horas por dia o tempo todo. A amarra do Romário, do Ronaldo, do Ronaldinho, a gente tinha contato de vez em quando. E eu acho que a hiperexposição da amarra... Gera ranço nas pessoas que cresceram não acostumadas com as redes sociais. Podem ver que a geração mais nova, que já cresceu, que já entrou na adolescência, quando já tinha Instagram, Facebook, Twitter, esse pessoal adora o Neymar. Porque essas pessoas vivem nas redes sociais, cresceram nas redes sociais e estão acostumadas. O Neymar, quando ele vai para qualquer lugar, ele é idolatrado pela gurizada de 15 a 20 anos. Quem tem ranço são os do 25 para cima e eu acho que é motivo de reflexão isso Ela... a forma como as redes sociais constroem ou destroem ídolos eu acho que as gerações anteriores acabam sendo afetadas por isso
0: e isso vale para o bem e vale para o mal eu quero trazer e eu quero trazer um, um, um complemento para a tese do Rodrigo tá que de, de que essas de que essas questões aí midiáticas elas servem para o bem e para o mal claro vale vale o parênteses que é o seguinte Todos os jogadores que têm a mesma idade do Neymar, eles estão nessa mesma era midiática. Mas nem todos aparecem tanto quanto o Neymar. Assim como os que a gente acabou exato. de citar
2: para não comparar, então,
0: Cristiano Ronaldo e exato. Messi. Então o Neymar, ele é um cara midiático e disposição de, de uma era de exposição, mas que ele surfa na exposição, ele esfrega na exposição, ele aparece, ele se expõe. Para ser bem redundante aqui. E aí eu quero trazer dois elementos para mostrar é, o quanto isso pode ser bom para o bem ou o quanto isso pode ser ruim para o mal, tá? Eu tava. em... Bom para o bem é ótimo. É, para ser bem, bem, bem claro assim, né? para não deixar dúvida. Eu estava eu, eu tava em Paris quando o Neymar foi anunciado pelo PSG. O Neymar foi vendido do, do, do Barcelona para o PSG por 222 milhões de euros, a maior transação da história do futebol. E cara, eu tava, eu tava chegando em férias, em, e, e, e eu, eu tava fazendo um tour na Europa, e eu não tava em Paris no dia do anúncio, mas eu cheguei em Paris dias após o anúncio. E cara, é um negócio impressionante. Para onde tu olhava, tu viu o Neymar. Banca de revista, banca de jornal, é, vitrine de loja, onde tu olhava, tu enxergava o Neymar. O Neymar tava por toda parte. Foi um turbilhão de Neymar. Pela cidade de Paris Tu imagina assim, é, é claro, é um, é um super astro É a maior transação da história do futebol É, é, um, é um personagem Que sai de um Barcelona para ser um protagonista e para transformar O futebol francês em protagonista no cenário mundial Que aquilo não acontecia na Liga Francesa Naquele momento Então tu, tu olha para qualquer lado, para qualquer canto E tu vê o Neymar Porque o Neymar é isso O Neymar ele explode, o Neymar ele não pede licença para passar Ele, ele atropela Ele é um cara assim que realmente Ele ele chama atenção por onde ele passa Aí o que que aconteceu Dois anos, aproximadamente dois anos depois Na metade de 2019 Eu tava na Alemanha Quando estourou o caso do Neymar com a Najla E aí meu amigo Pra onde tu não olhava tu viu o Neymar Era muito mais Era um absurdo assim todo canto tinha a foto do Neymar, todo canto tinha uma manchete com o Neymar, tu ligava a TV e estavam falando do Neymar, e eu tava na Alemanha, eu não tava em Paris mais. Então assim, a, a explosão que o Neymar provoca, rompendo fronteiras, é o só impacto quando tu que ia, ele fez... Teve... Então o Neymar já sabe, fica de olho no Dior, se ele viajar vai acontecer alguma coisa na tua vida. Mas é óbvio que se eu estivesse aqui aqui (risos) no Brasil não seria diferente, ele teria teria repercussão, mas eu estou trazendo esses esses dois testemunhos de de, de, de experiências que eu tive fora, para mostrar um um local que tinha uma relação direta com o Neymar, que era a cidade de Paris por causa do Paris Saint-Germain, e um outro local que não tinha uma, uma relação direta com o Neymar naquele momento, que é a Alemanha, tinha nada a ver com o Neymar naquele momento, mas... A forma como a coisa aconteceu e a explosão que foi o caso com a, dele com a Nájila mostra a força que tem quando acontece algo negativo para a imagem de um cara que tem tanta, tanto, tanto potencial explosivo, assim como é o Neymar. E aí, Rodrigo, eu quero trazer um, um, um aspecto que eu acho bem interessante em cima dessa tua tese, que é justamente o seguinte. Quando a gente olha para o Neymar, um cara extremamente midiático, a gente diz ah, o Neymar ele é um pouco vítima dessa era midiática de redes sociais da atualidade. Um pouco pode ser um pouco ele pode ser vítima de algumas coisas, porque ele 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 se expõe às vezes desnecessariamente, ele meio que não tá nem aí porque as pessoas vão pensar e ele acaba realmente colocando colocando a cara a cara a tapa, tá? Mas o Neymar e a série que tá disponível na Netflix m- m- me dá um exemplo para provar isso, ele é um cara mimado. Sim. O Neymar é um cara mimado e a maior prova para mim de que ele é mimado que a série mostra, é claro que a série é dirigida, ela é editada, ela mostra recortes, ela não é uma, um, um retrato fiel da vida do Neymar, mas a série mostra um momento de uma discussão, de uma tensão entre o Neymar e o pai dele, e eles começam a bat- bater boca, e o Neymar começa a falar para o pai dele que é, ele fica incomodado com a forma como o pai dele fala com ele e com algumas pessoas, eu não estou dizendo que o pai do Neymar é um cara fácil de conviver, porque ele não deve ser um cara fácil de conviver, Ele deve ser um cara que realmente deve ter um jeito que não é legal de falar com as pessoas. O Neymar fala dos funcionários, das pessoas que trabalham com ele, das pessoas que estão próximas. E com ele mesmo, o Neymar. Mas, aí que eu quero chegar. A única pessoa que contraria o Neymar no mundo, na bolha Neymar, é o Neymar Pai. E, na série, o Neymar fala também... Que ele não tem mais uma relação de pai e filho com o pai dele Que ele perdeu essa relação de pai e filho E que hoje a relação que ele tinha com o pai dele Que era de conversar, de bater papo sobre futebol De ter uma conversa prazerosa De que hoje a relação com o pai dele virou uma relação profissional Que ele procura ter distância do pai dele Porque essa relação se tornou desgastada justamente pelos negócios da família Porque o Neymar é o o Neymar pai Ele é o cabeça da empresa que gere a carreira Gere tudo que está em torno do Neymar e isso que daí... combinar Isso até agora só acertou. É, e isso daí pra mim... Ele transformou o Neymar no maior negócio claro, do planeta. exatamente. E, e assim, e, e, e a forma como o Neymar, é, ele, se, ele se atrita com o pai dele ali, quando o pai dele tá... E, 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 e o episódio que eles estão discutindo é justamente o episódio da Nájila. Uhum. E o pai do Neymar tá dizendo ali, não, eu, eu me preocupo contigo, eu fico em, ro... em volta de ti, porque eu sei a importância que tem tu tomar cuidado com algumas coisas te proteger para algumas coisas. Talvez se o, se o empresário do Neymar não fosse o pai dele, o Neymar fosse ouvir diferente. Porque talvez ele tenha uma relação que ele pensa assim, porra, de novo meu pai enchendo o saco. Uhum. Aquela coisa de família, Pode que tu não consegue separar as coisas, entendeu? Mas isso me, me, me passou uma ideia, Rodrigo, de que o Neymar ele é um pouco vítima dessa, dessa geração, mas ele é bastante culpado pelo, pelas atitudes dele. Ele sabe o que ele está fazendo. E ele não, ele não gosta muito de ser contrariado, tanto que a única pessoa capaz de contrariar ele que é o próprio pai dele, ele tomou distância do pai dele, por conta dessa relação de cobrar, de de contrariar ele. Quando o Brasil
1: foi eliminado da Copa do Mundo de 2018, perdeu para a Bélgica nas quartas de final, o Neymar foi muito criticado. E como disse o Jory, o Neymar, ele chega e atropela. O Neymar, isso é com o qual ele vai conviver para o resto da carreira. Na seleção brasileira, ele vai ser sempre o grande ícone das vitórias e das derrotas. Se ele ganhar uma Copa do Mundo, talvez isso sirva para consolidar ele como um ídolo adorado. Agora, se perder, meu amigo, vai tudo recair sobre ele. E vocês devem lembrar que, após a eliminação na Rússia, um vídeo com desabafo do Neymar viralizou. Patrocinado. Só tinha um problema. Era um vídeo patrocinado. E aquele vídeo em que o Neymar fala sobre as críticas foi... Do ponto de vista publicitário Uma sacada genial Era um vídeo da Gillette Um depoimento do Neymar Falando sobre a derrota é, Na Copa né? Dentro de mim ainda existe um menino Mas eu quero manter esse menino vivo Mas não mas Dentro de mim E não dentro de campo E aí ele diz é, Se dirigindo ao torcedor Você pode me atirar pedras Ou jogar as pedras fora E me ajudar a ficar de pé porque quando eu fico de pé, Pars, o Brasil inteiro levanta comigo. Eu achei tão genial aquele texto e tão genial como sacada publicitária que ele só tem um problema. Por ser uma sacada publicitária, fez o povo duvidar da sinceridade. Agora eu fico imaginando se o Neymar faz um depoimento daqueles sem ser patrocinado, sem ser uma campanha publicitária, se ele mesmo convoca uma entrevista ou ele divulga um pronunciamento. Eu tenho certeza que as pessoas iriam se comover, porque é um texto fantástico.
0: O problema, Rodrigo, o problema é que faltou a entrevista espontânea do Neymar depois da eliminação, ele não fez essa manifestação.
1: Eu acho que falta ao Neymar uma gestão de comunicação. O Neymar tem que trabalhar a imagem dele de modo a se aproximar do torcedor brasileiro. Depoimentos como aquele que foi patrocinado poderiam ser mais comuns de forma não patrocinada, de forma espontânea. Tudo aquilo que ele disse no comercial, que obviamente não foi ele que escreveu, mas ele poderia dizer aquilo. E eu achei o texto aqui. É, dentro de mim ainda existe um menino. Às vezes ele encanta o mundo. Mas às vezes ele encanta o mundo. E às vezes ele irrita todo mundo. E minha luta é para manter esse menino vivo. Mas dentro de mim e não dentro de campo. Você pode achar que eu caí demais, mas a verdade é que eu não caí. Eu desmoronei. Nessa hora eu fiquei com pena dele, eu confesso. Eu demorei para aceitar <risos> as suas fiquei, críticas. Não. Eu demorei para me olhar no espelho e me transformar em um novo homem. Mas hoje eu estou aqui, de cara limpa e de peito aberto. Eu caí, mas só quem, pai po- só quem cai pode se levantar. Você pode continuar jogando pedra ou pode jogar essas pedras fora e me ajudar a ficar de pé. E quando eu fico de pé, parça, o Brasil inteiro levanta comigo. O que eu acho que acabou comprometendo a credibilidade do depoimento foram essas palavras. Me transformar em um novo homem, em alusão ao slogan da Gillette, um novo homem todo dia. E hoje eu estou aqui de cara limpa. E aí o Neymar fazendo a barba. Agora, se ele tivesse dado um depoimento desses de forma sincera, isso ajudaria o Neymar a se aproximar do torcedor e eu acho que falta ele se comunicar melhor com o torcedor brasileiro.
2: Eu também acho, tu sabe que quando eu penso no Neymar, eu penso todos os nossos craques recentes, acho que a exceção do Rivaldo, citado pelo Diori ou pelo próprio Kaká, eles foram craques controversos, né? A gente brasileiro não basta gostar de um herói, a gente gosta de um anti-herói, né? O Romário era polêmico, o Ronaldo tinha suas polêmicas como jogador, o Adriano Imperador é a mesma coisa. E assim sucessivamente. Dificilmente a gente tem um santinho, né? Com o perdão da da palavra sobre aspas. Mas eu acho que o Neymar, o fato número um dele viver um choque de geração, onde não existe um segundo craque, mas nem perto de um segundo craque, isso atrapalhou muito o Neymar. A falta de parceria. Ele recebe a superexposição não só de redes sociais, mas a superexposição dentro de campo. Se a gente pegar talvez a Seleção Brasileira, que o Neymar fez a sua estreia para a Seleção Brasileira de hoje, ou as pessoas que tem tantos jogos quanto o Neymar enquanto ele veste a camisa da Seleção Brasileira, ele é um super exposto dentro Sim. da Seleção Brasileira, porque deve ter ali Marcelo e Daniel Alves ali, que ficaram um tempão junto com ele, deve ter o Alisson agora nessa segunda passagem que tem mais, camis- mais partidos com a Seleção Brasileira, e hoje, por exemplo, hoje a nossa Seleção passa por um período de renovação, O Neymar, com 29 anos, ele já é veterano nessa seleção, porque não tem muita gente com mais de 30 nessa seleção, não tem muita gente com uma história de seleção brasileira além do Daniel Alves ou do Neymar. Esses são os caras que representaram as seleções em outras Copas e que fazem, digamos assim, jus à camisa da seleção brasileira que representam que são sinônimos de seleção brasileira eu acho que essa super exposição do Neymar dentro de campo e também de protagonismo dentro da Europa na última década a gente não tem um jogador brasileiro com tanto destaque na Europa Lógico. durante uma década a gente Lógico. Não... tem. o Gabriel Jesus ele vai pro Manchester City ele surge, ele já diminui ele já, já é muito menor um do que quando diminui. Foi. o Coutinho estoura no Liverpool, vai pro Barcelona e aí ele vai substituir o Neymar no Barcelona, ele chega lá e diminui de tamanho, vai para o de Munique e não consegue, vai diminuindo de tamanho. O Lucas Moura, ele tem lampejos e a gente vai indo. Agora a gente tem uma nova safra, o Rafinha tá surgindo na Premier League e a gente vê o Mas Paquetá já não é o cara que tá surgindo, surgindo. com 18 anos, por exemplo, já Exatamente. tem 24 para
0: 25, sei então lá. Então
2: é isso que eu tô falando. O próprio Vinícius Júnior, ele vai para o Real Madrid, ele tá na quarta temporada dele, ele tá começando, tá estourando. Agora é a grande tá temporada. O protagonista.
0: Eu acho que a esperança do, do futebol brasileiro em termos de Copa do Mundo é o Vinícius Júnior virão protagonista do Real Madrid, é isso aí. porque daí a gente vai passar a ter na seleção brasileira dois protagonistas em grandes clubes no futebol europeu, que a gente é. não tem que a gente não tem. e eu
2: acho que essa super exposição dentro de campo do Neymar também atrapalha ele de simplesmente ter parceria, claro. às vezes, sabe Romário teve o Bebeto, teve o Tafarel, sabe, teve o Dunga em 94, o próprio Ronaldo Fenômeno, ele tem Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho do seu lado, fora os outros jogadores, Cafu e Roberto Carlos, a gente olha o Neymar cara, o Neymar às vezes ele tá do lado um amontoado é igual o Messi na seleção da Argentina Esse é um... são oásis em meio a um
1: deserto de outros craques, a Argentina não tem ao um encontro... segundo craque ao encontro do que tu tá dizendo Rafa, pode ver que o local onde o Neymar foi mais vitorioso foi onde ele não era protagonista isso, do Barcelona. Isso. Tinha um, um ET ele do lado, ao dele. lado do Messi. Agora Porém, ele escolhe pro...
2: sair de lá. é agora Ele podia ter ficado é. lá e ter feito a, essa temporada, essa dinastia, durar mais
0: tempo. É, agora deixa eu só falar uma coisa pra você, já que tu tocou no assunto do Barcelona, que foi onde o Neymar se deu melhor, Rodrigo, que é o seguinte, tá? É... O Neymar, cara, ele participou da coisa mais legal que eu já vi no futebol. Eu ia dizer isso: o Trio MSN. É o grande time que eu assisti com os meus próprios olhos. É o melhor futebol que eu vi com 34 anos de idade. É, é o melhor futebol que eu vi jogado por uma equipe tu sabe, no mundo. E agora eu vou citar
2: um cara que nos ensinou todos nós muito, Silvio Benfica. Silvio Benfica adorava, uma, adorava dizer uma frase sobre grandes times que ele viu, dentre eles a Seleção Brasileira de 82, que ele dizia eu gostava de assistir a Seleção Brasileira porque eu sempre sabia que ia ganhar. Eu assistia para ver de quanto que ia ser. Uhum. E, a gente, e eu ficava brincando com meus irmãos, eu ficava brincando com, com os meus amigos. A gente queria ver de quanto aquele time ia ganhar. E era isso que eu via no Barcelona. O Barcelona eu parava do time e eu sentava para ver Messi, Neymar e Soares e pensava. Quem é que vai fazer gol hoje? Vai ser o Messi, vai ser o Neymar ou o Soares? Porque um dos três ia fazer gol. De quanto que o Barcelona vai ganhar hoje? Porque eu sabia que o Barcelona ia ganhar. E, cara, é o grande time que eu vi na minha vida, é o Barcelona. Eu eu ia falar essa frase e tu tirou essa frase da minha... Então, presta
0: atenção, tá? Foram três temporadas que eles jogaram juntos, porque o Neymar chega e tá só o Messi no no Barcelona, e e o Suárez chega depois. Então, é um extraterrestre, que é o Messi, um craque, que é o Neymar, e um animal um monstro, que é. é o Soares. Eles se juntam, e mais do que se juntar em termos de junção de qualidade, eles se entrosam dentro e fora de campo. E isso transforma eles numa monstruosidade ofensiva. E atrás deles tinha o Iniesta, por exemplo, só para dar uma ideia né, do, 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 do tamanho do Barcelona que nós estamos falando. 2014 e 2015, Messi, 58 gols, 27 assistências em 57 partidas. é absurdo, cara. Soares, 25 gols, 21 assistências em 43 partidas. E Neymar, 39 gols, 7 assistências em 51 partidas. Isso são 122 gols e 55 assistências feitas pelos três em uma temporada, conquistando três títulos. Aí vamos para 2015 e 2016. Messi, 41 gols e 23 assistências, 49 jogos. Suárez, 59 gols, 22 assistências em 53 partidas. Neymar, 31 gols, 21 assistências em 49 partidas. São 131 gols, 66 assistências e quatro títulos conquistados. Em uma temporada. E aí a temporada que fecha é 2016-2017. 54 gols do Messi, 16 assistências em 52 jogos. Soares, 37 gols, 16 assistências, 51 jogos. E o Neymar, 20 gols em 20 assistências. Em 45 partidas, eles fizeram 111 gols, 52 assistências e conquistaram dois títulos nessa última temporada. Resumindo, são 364 gols. 173 assistências em 110 jogos com Neymar, Soares e Messi em campo, conquistando 9 títulos, eu foi uma vou, coisa eu monstruosa eu vou tentar
2: traduzir um pouquinho esse número pra vocês tá? vamos tirar os gols do Neymar, do, do Soares e do Messi deixa só os do Neymar numa temporada ele faz 39, na outra 31 e na outra ele faz 20 qualquer atacante do futebol brasileiro se tu disser, fecha fazer 20 gols por ano, ele vai fechar vai fechar. Claro. 20 gols por ano, num universo de 60 jogos, é um gol a cada três partidas. Esse cara vai conquistar título no futebol brasileiro, esse cara vai ser capaz de conquistar libertadores, de ser artilheiro, com 20 gols. É difícil? Campeonato Brasileiro, 40 rodadas, é difícil alguém fazer 20 Conta, gols.
0: Não, todas as assistências e os gols do Neymar, ele foi, ele foi participante direto de 140 gols. Então imagina 39, Jory. Entende? É muita coisa, cara.
2: 39 numa temporada onde tu é o terceiro que mais faz gol. Esse time era inacreditável. E que coisa boa que eu trabalhava com jornalismo esportivo nessa época. Eu era pago pra assistir futebol. Porque esse é disparado o grande time da nossa geração. E foi o Neymar. Como o nosso... Queridíssimo, um beijo para ele, Silvio Benfica, fala tanto da seleção ah, de 82... Sou, f- sou fã
0: do Benfica e aprendi fãzaço, demais com o Benfica.
2: Fãzaço. ele, fa- ele fa- eu vou falar para o resto da vida, e o Benfica falava do Barcelona, dizia que era o grande time, era a alegria, estudava o Guardiola, lia, estudava, era... dissecava o Barcelona com o Neymar e dava o tamanho para o Neymar que ele tinha seja de jogador ou de responsabilidade porque eu acho isso, o Neymar ele é subestimado, concordo que ele é mimado, e a prova no documentário que ele é mimado, ele fica dando entrevista com os amigos olhando pelo amor de Deus, não, mas aí
0: eu quero dizer uma coisa sobre isso, Prec- 2022. Preciso... Não preciso dizer uma coisa sobre isso, a maior prova que o Neymar cara, não pode para. ser contrariado, é que ele faz um documentário, em que ele aparece nas cenas com três parças que estão ali só pra concordar com ele eles não falam nada, cara o, o Bruninho, que é o capitão da Seleção Brasileira de Vôlei, ele tem um momento em que ele dá, tá, de, tá, tá, tá andando de carro com o Neymar em Paris e o Bruninho fala duas frases, duas frases. Mas nas outras que ele aparece no quarto tá os três parces em volta do Neymar só para concordar com ele, para nada. Para que, que precisa aqueles caras ali? Ah, o Neymar isso. É o documentário do Neymar, é ele, ele que escolhe. Ele quer mostrar amizade com os caras, ele quer valorizar os caras que estão sempre com ele, os caras que estão na boa e na ruim. Eu, eu, eu entendo isso. Agora o que eu quero dizer, né, Rodrigo, é isso, sabe? É, quem é que discorda do Neymar? Né, eu volto, volta aquela pergunta. A pessoa que discorda do Neymar se afastou do Neymar, que é o próprio pai. É. Fala, Rodrigo.
1: Se vocês tivessem que escolher um trio de ataque, os dois no auge, MSN, Messi, Neymar e Soares, ou Messi, Henri e Etto. Ah, qual que é melhor? MSN,
0: MSN óbvio, disparado. Eu, eu
1: tecnicamente eu concordo com vocês, mas eu acho que esse trio que eu citei fez parte de um time que a meu ver foi mais revolucionário e mais marcante do que o Barcelona do MSN que conquista tá, a Liga dos Campeões.
2: É, é por isso que o Rodrigo não vai vir no episódio que vem. Ele tá menosprezando o MSN e nós vamos
1: ter que suspender ele. Vamos ter que suspender. Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Em 2015, o Neymar ganhou a Champions League jogando com o Messi e o Suárez, o É MSN. que assim, o Rodrigo tinha, tinha o chave
0: Luis Enrique, tinha Chave, tinha Iniesta, tinha Busquets, tinha Daniel Alves, tinha Neymar, Messi Soares. Suárez. Era esse, era esse Barcelona aí que a gente tá falando. Sim
1: mas o Barcelona de 2008 e 2009, com o Pepe Guardiola, a meu ver, foi mais marcante no nível do futebol mundial, que tinha os mesmos que tu citou, Busquets, Xavi Iniesta e no ataque Messi, Henri e Eto. O, o, o Neymar ele não chegou a trabalhar com o Guardiola. Eu, eu não estou diminuindo o trio MSN, foi um trio marcante, um time marcante, mas eu só acho tá, bom eu, eu, eu
0: entendo eu entendo separar... que tá, eu entendo que tu está fazendo tu está querendo enaltecer a ruptura a, 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 o emblema que é o trabalho do Guardiola e de alguma forma o trabalho Exato. do Luiz Henrique ele é uma consequência é um desdobramento do trabalho Perfeito. do Guardiola então acho eu acho, que eu, acho que eu concordo concordo muito contigo nisso assim eu acho que a, a, a importância do Guardiola ela vai muito além das peças que ele tinha dentro de campo Embora fossem peças de absurda qualidade, de muita qualidade. Ele tinha jogadores que craques. Se eu cracks. fosse tal,
1: o time de futebol mais marcante que eu já vi seria o Barcelona do Guardiola, que é de 2008 a 2012, antes do Neymar. O que não tira a genialidade do Neymar, até porque se o Neymar tivesse jogado nesse time do Guardiola, talvez ele desse uma resposta ainda maior que a Sim. dos outros.
0: É, é, que, é, que a, é que a gente está olhando uh, um, um futebol coletivo, um futebol de uma equipe como um todo, o que não deixa de ser no no Barcelona do do MSN, mas quando eu falo da coisa mais legal, eu estou falando do trio MSN. O trio MSN dentro de campo, a forma como aquele Barcelona jogava em torno desses jogadores, era uma coisa assim que não não tem explicação. Eu não não vi nada parecido. Eu não não vi nada parecido no futebol com 34 anos. Ainda que o time do Guardiola tivesse coletivamente uma uma qualidade absurda, fosse o, o embrião disso que a gente viu depois com, com o Luiz Henrique. Embrião não, muito forte, porque teve muita coisa que veio antes ainda do, do Guardiola, mas é, que tenha sido assim uma, uma, linha, uma linha condutora para chegar a esse Barcelona do, do Luiz Henrique. É, e, aí eu, e aí eu coloco assim, não é menosprezar o trabalho do Luiz Henrique, que é um, que é um ótimo treinador, mas o, o, o Barcelona do Guardiola, ele é emblemático, Rodrigo, porque a gente chama do Barcelona do Guardiola. O Barcelona do Luiz Henrique... A gente chama o Barcelona do Trio MSN. A gente não chama o Meu Barcelona tempo. do Luiz Henrique. Então acho que isso explica Tanto exatamente a diferença do que eu tô falando para aquilo que tu tá falando. Tanto que
1: o Guardiola ganhou mais uma Champions League dois anos depois com o trio Messi Pedro e Vila. Que não chega nem perto tecnicamente do MSN ou mesmo do Henri do Ieto. Mas o modelo Guardiola já estava consolidado. Quem tu colocasse ali ia conseguir. Render porque aquele time jogava por música. Né?
0: Cara, o negócio é o seguinte: nós já estamos com, então tu, com dá mais... um, tu
2: elogia o Guardiola no episódio do Guardiola, não deselogia o Neymar, não critica não, o Neymar. Para, vocês não vão começar Neymar. agora,
0: nós estamos com 50 minutos de coisa aqui, vocês vão brigar Mas agora, eu cara. Não, eu não deselogiei.
1: <risos> o dá
0: pra elogiar todo mundo, cara? Tá tudo bem, cara.
1: Exato, é mania de ar, Tu cara. fala desse que vocês tu fala tá mal daquele. <risos>
0: Ai, cara, tem, tem, uma, tem umas duas coisas que eu queria, que eu queria citar rapidamente aqui do, 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 do documentário do Neymar, tá? Uh, a primeira delas é a seguinte, tá? Cara, o, o, por que, que o David Brasil é amigo de tanta gente, cara? Por que, cara? David Brasil... Tá na casa do por Neymar, no aniversário
2: do filho dele, né?
0: É, cara, o Neymar tá trollando o filho com uma caixa de livro, que aliás é uma uhum. um trollagem que toda criança já recebeu, meu tio fez uma vez comigo. Ele me, deu, me tirou no Amigo Secreto e me deu um livro que era o anuário do ano anterior. Um livro de 3 quilos, mais ou menos. Eu fiz uma cara de cu, e aí depois ele veio e me deu uma bola. E o Neymar fez isso com o filho dele, só que o Neymar, ele deu uma caixa com 50 livros. Que era a caixa de um patinete. E aí tá o Neymar trollando o filho, e do lado tá o David Brasil, cara. Cara, por que, que o David Brasil? Quem, quem, é, quem é que explica essa, essa magia do David Brasil?
2: É que o Neymar, ele representa sempre o Bra... Todo o brasileiro, todo o Brasil, né uhum. então, Nada mais Brasil que o David Brasil não, O
0: David Brasil é um personagem muito Muito emblemático, cara, eu precisava falar isso Precisava citar isso e, e tem mais uma outra coisa que eu queria falar pra fechar Minha participação aqui no episódio do Neymar, que é o seguinte, tá É... Os ganchos dos episódios, tá Ah, se eu contar os ganchos, se alguém não viu o documentário Eu vou, vou ferrar os caras, não, não, não tem problema, né É um documentário, né, tá tudo hum. bem, né o gancho do primeiro episódio pro segundo, tá? É o gancho de quando o Neymar entra em campo pela primeira vez com o Barcelona. Uhum. Então, eu tô assim, ó, tu tá vendo, é, é, muito, é muito bem construído, tá? Então, assim, tu tá vendo ali daqui um pouco o Neymar entra em campo, tuf, apaga. Pô, quero ver como é que foi, né? Quero relembrar quero, quero, quero isso aí. Aí vai pro segundo episódio. Aí qual é o gancho do segundo episódio? O gancho do segundo episódio é que ele quer voltar pro Barcelona. Ele brigou com o PSG e quer dar no pé, quer, quer ralar peito pro Barcelona. E aí diz assim, cara, eu quero ver de novo, isso aí, quero ver isso aí. E, e, tu, e, quando, e aí tu te obriga a ver os três em sequência. Tu não consegue ver um e ver daqui a dois dias o outro. Tu vê os três episódios na sequência do outro. E qual é o gancho do terceiro episódio, que é o último? É a chegada do Messi no PSG. E aí, meus amigos, como não tem quarto episódio, sabe qual é o quarto episódio? É o vivo, o que está acontecendo. Então, os nossos ouvintes do Bergamota Mecânica, aproveitem para acompanhar ao vivo o que está acontecendo no PSG, embora o Messi ainda esteja tendo muitas dificuldades, porque você está vendo o documentário em tempo real. O próximo episódio, a próxima temporada do documentário, ela está acontecendo diante dos teus olhos. Então, preste atenção. é mágico
2: isso que o Neymar fez. E o Neymar ajudou a fazer isso. Neymar está no Paris Saint-Germain jogando ao lado do Messi também por causa do Neymar. O Messi teve podendo escolher entre o Guardiola e o Neymar e o Messi escolheu o Neymar o Messi podia escolher qualquer time no planeta para jogar e ele escolheu jogar no Paris Saint-Germain com o Neymar e isso, essa amizade que o Diório já citou do trio MSN essa proximidade e essa história que a gente viu dentro de campo é mágico ver Neymar e Messi Estão para Maradona e Careca, parceria argentino-brasileira histórica de um... De broderagem. Par- de broderagem e de que fizeram coisas mágicas dentro de campo. Eu acho que para o resto da vida a gente vai ver o Neymar citando o Messi em entrevistas e o Messi citando o
0: Neymar. Feito! Mais alguma consideração aí, Rodrigo Oliveira?
1: Não, satisfeito. Gostei do episódio. Foi legal o debate aí do Neymar.
0: Acho que deu debate, deu história... Deu lembrança. Deu crítica do Rodrigo. É, deu treta. É, o bom que o, o Rodrigo parou de, de criticar o Neymar, porque senão a gente poderia dizer que nós estamos criando um monstro aqui no Bergamota Mecânica. <risos> e eu fecho lembrando kto.com e arroba kto underline Brasil, a parceria aqui do Bergamota Mecânica, indo para o quadro com Gomes. Eu quero dizer lá no arroba kto
2: underline Brasil que a galera... Tá apostando a sua bergamota e a sua engrenagem. Um abraço pro André, que tem um monte de sílaba, o Luiz Diego Oliveira, o. Um... Tem um monte de o que?
0: De. De sílaga? Não
2: de. <risos> consoante, o Ah, tá. Desculpa, consoante.
0: Ficou uma mistura de sí... sílaba com sigla. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. E eu acho
2: que
1: é isso, essa semana veio menos. Ô Raça Deixa eu acrescentar mais um então, um abraço pro Bruno Bortolato, é amigo do meu irmão, torcedor do Juventude, torcedor fanático, disse que acompanha todos os episódios do Bergamota e já comprou vários livros de futebol por indicação do Bergamota, como A Bola Não Entra Por Acaso e o do Guardiola, Guardiola Confidencial. Que legal. Procurou o meu irmão, disse que não perde um, grande abraço aí pro Bruno Bortolato, siga com a gente aí Bruno. Achei mais o
2: Paulo Cardoso aqui, então um abraço também pra ele. Acho que é isso. Deixa
0: eu mandar um salve aqui pra quem interagiu hoje no grupo do Telegram, então. Tá? Vinícius Carvalho,
2: Vinícius Carvalho também.
0: Vou mandar um salve pra quem interagiu no grupo do Telegram hoje, tá? O Jean Marcos Fiorim, o Matheus, o Roger Mendonça, o Joel Iseli, o Thiago Sesimbra o Dudu, o Chaves e o Thiago Barbosa foram os caras que interagiram com a gente lá hoje no grupo do Telegram muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência aqui no Bergamota Mecânica vamos pro sorteio do pro... Ô, ô Pietro, fala o um número de 1 a 3 aí 3 mascotes mascotes é o
2: tema da próxima semana Rodrigo Oliveira, suspenso deixa a tua dica aí
1: no futebol proibido, Rodrigo bom, eu sou notabilizado, né, por dar dicas fitness, né No último, eu dei uma dica que não era nada fitness, então eu vou compensar. Algo que eu comecei a a tomar recentemente e estou meio que viciado. Whey natural. Não precisa ficar colocando aqueles pod, loja de suplemento, tem Whey natural com sabores. É é o negócio que eu estou viciado e eu recomendo para o pessoal que gosta de manter uma vida saudável.
0: Way natural, é a dica do Rodrigo Oliveira O Pietro já gostou aqui, vai tomar pra dar aquela Bombada, né Aquele booster assim, né E vai ficar fortão Aquele booster Fala o Rafael Gomes Ah, minha dica,
2: dica é o meu próprio projeto É o seguinte, eu tô com um projeto de stand-up Come de novo, que é o Stand-Up dos Brothers Então você vai lá no seu Instagram, segue O arroba Stand-Up dos Brothers E fala pra um produtor local Nos contratar, que nós estamos querendo viajar O Rio Grande do Sul, Santa Catarina para onde você quiser nos levar, nós estamos querendo ir então você entra lá no arroba stand-up dos brothers e leva um show de comédia, de humor, de stand-up comedy e de interação com a plateia, que essa semana, quem sabe ainda na próxima, quando lançar esse episódio já vai ter vídeo no canal do Youtube do stand-up dos brothers então você também entra lá no Youtube e se inscreve porque nós vamos fazer sempre o de frente com os brothers, um quadro de interação com a plateia que ficou muito engraçado
0: Rafael Gomes, e eu vou fechar aqui falando do meu próprio projeto... Não, não, tô brincando... Eu tô eu não tenho projetos... Mas eu vou falar assim... ó Existe uma, uma, uma frase de, 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 um, de um coach famoso, que eu não sei o nome... Que diz que a gente é a média das cinco pessoas com quem a gente mais convive... Então, eu quero dizer para as pessoas do Bergamota Mecânica... Que talvez essa não seja uma verdade absoluta... Mas essa seja sim, uma, uma coisa que, que faça algum sentido... Pra dizer pras pessoas do Bergamota Mecânica que escolham bem as pessoas que você vai conviver. Escolha bem quem são as cinco pessoas que você mais vai conviver, porque você vai ter muitos traços de afinidade com essas pessoas e você vai pegar algumas questões que elas acreditam pra si próprio. De seis
2: meses pra cá, o Rodrigo deve estar andando com alguém chato.
0: (risos) e pra fechar fechar esse esse momento coach aqui do Bergamota mecânica, tô de
2: olho nesses amigos novos do Rodrigo aí, ó e pra pra fechar
0: o momento coach aqui do Bergamota eu quero dizer o seguinte, escolher escolher bem as pessoas que estão perto da gente é um um verdadeiro presente e mais uma vez eu quero agradecer as pessoas que estão perto da gente, Rafael que nos presentearam com um bolo maravilhoso mas Ah, não só pelo gesto do bolo, mas por serem pessoas queridas, pessoas que a gente ama e pessoas que acreditam e nos incentivam. Isso é muito legal. É muito legal ter perto da gente pessoas que acreditam na gente, que nos incentivam, que curtem o nosso trabalho e que nos dão uma baita moral. E aproveitando para dar uma moral, siga lá no Instagram, Feminismo para Homens, é que a de faz lá no, no Instagram. Que vai. Eu tenho certeza assim, ó, tu não, o, o, o cara que às vezes é mais assim. Tu não precisa concordar com tudo, mas pelo menos lê e pensa vai ser bom, vai ser bom
2: é bom tomar as bangornadas na cabeça às vezes tu é tá seguindo é. ali, tu toma uma porrada tu pensa, bah, não tava esperando essa mas é bom, é bom, faz refletir, faz pensar que nem o Bergamota
0: feito pessoal, muito obrigado pelo carinho um abraço Rodrigo valeu, abraço Jory, abraço
1: Rafa, abraço Bergamoteiro valeu meu,
0: valeu Rafael, um abraço muito obrigado a todos, compartilhe curta, escute fale para um vizinho, para um amigo do Bergamota Mecânica, até a próxima